0: 各位幸福的粉丝、幸福的朋友们，大家好，我是今天的主持人丁丁。首先呢，先欢迎大家一起来收看我们的幸福大直播，要帮大家介绍今天跟我们一起来聊一聊的幸福大来宾。欢迎我们上阳国际黄副总、黄教育副总。
1: Hello， 大家下午好，大家午安。
0: 真的也是，赶快要带大家来了解一下，我们迈入了二零二二之后，如何买到保值黄金屋，这就是我们这一次直播要跟大家来聊的一个重点话题了啦。因为我们非常非常开心可以请到上扬国际的黄副总，我要帮大家首先介绍一下上扬国际好了。我相信在南部的朋友绝对不陌生，因为呢上扬国际在南部代销界就是个南霸天。<是>天王啊，对。然后从我记得有三十年的呃历史了哈，从一路从南部、中部，然后到现在也发展到北部来了，<是>对不对？没错没错。所以是不是黄副总也帮我们简单介绍一下，就是说上阳国际的一些理念啊，或者是让我们更加的对上阳国际有一些认知呢
1: ？好的，呃，上阳国际的部分来讲的话，现在是从南部，我们从南部起家，最主要的话，我们经营的这个产品面的话，基地规模跟建筑这个量体都是比较大的。那慢慢的，往往中部跟北部来这边，在做的过程当中，都是先帮消费者，我们先过滤，找到好的建商，找到好的产品，甚至参与规划，然后再把好的产品分享给所有的好的住户。因为我们都知道现在房价很高，那消费者怎么去找到物超所值的物件？我相信找上阳就没错。
0: 是我真的还是要跟大家分享一下，像大家都知道说，去年的房价指数屡创新高。对，那上扬其实在整个代销界累积的成积累积的销售数字，其实除了北部大家比较深知的，就是一些龙头的代销之外，上扬真的是 top one 了呵呵，真的是很厉害，所以也要。今天请到黄副总，一定要来跟我们聊一下。可能有些消费者啊，他今天想要买房，但是很多相关的知识都还在累积当中。那是不是请黄副总跟我们聊一下？到底呃，我们都会知道有代销，然后也有房仲，<是>然后当然最主要我们买房子的对象建商这边。<是>那。这三者之间的关系，房仲跟你们代销扮演的角色有什么样的不一样呢？
1: 我觉得比较简单的方式来就来看了，就服务的对象是为谁。以中介来说，大概中介服务的就是我们的普罗大众，他就是开发之后他做销售的这个动作，然后他锁定区域。但你代销来讲的话，代销其实服务的人的面向比较大。第一个就是建设公司，所以建设公司所涉猎到的事情，其实我们都涉猎到了。他会涉猎到什么？买卖土地。所以我们在土地的选择，在 location 的定位上面，以及在寻找建设公司里面的所谓的建筑师，甚至结构技师，后面包含产品面定位的部分的话，其实这是我们跟中介最大的差别。但行销的部分的话，我觉得都是很棒的啦，不管是中介或代销，基本上只要把好的房子带给我们消费者有幸福的感觉，都是好的。
0: 哇，哎、欸，我觉得这一点其实很,很多消费者可能不知道是，是像我之前也会去一些呃呃预售中心、接待中心去看屋，那也会接触到代销业者。我一直以为就是负责销售这件事情啊，原来连前端的参与也是一个代销公司非常重要的专业，是不是？哦，会
1: 的，会的，因为就是说以代销的这个角度来讲的话，其实我们必须先去了解市场，因为很多建设公司都是比较偏向所谓的投资新建，那。不是每天或者是长期都会在市场上面不断推出新案，他可能推一个案子两年就认真把房子盖好，这两年的时间他可能跟市场面他可能在市场的一些讯息的话会比较比较短缺。那以代销的角度来讲的话，我们是不断的在市场上打滚，所以呃建设公司有时候也会相信我们的专业，让我们参与进来，还有包含因为我们参与多非常多的个案，甚至跟一些很好的建商的朋友跟长官们，我们学习到更好的这种。一些讯息跟教育这些资讯，我们可以把我们觉得好的东西可以分享给其他更多的这个建商的其他好伙伴。所以我觉得在整个营造业跟整个建筑业里面来讲的话，代销跟所谓的建设公司基本上，我觉得互为增长的。
0: 嗯，好，
1: 差别在这里、嗯
0: 。哦，所以说其实像我觉得刚刚黄副总跟我们聊到就。如果说今天我们消费者在选择产品的时候，与其从一些可能原本你就既有的东西，那销售业者、房仲或者中介这边只可以去买，但你们可以在前端给予，例如说，因为真的可能大家生活习惯跟面向开始改变，以前可能大户人家，现在开始喜欢走小家庭，确实几年几年这些房屋市场上面也都会有一些波动，所以。代消业者在这一块也是可以给予我我们建设公司很棒的建议，这样子很好的桥梁就是了哈。就
1: 是说，我们可以提供市场上的一些讯息，比较及时的，而且是属于比较多人的。嗯、因为我们一般在承揽一个案子的时候，我们基本上等于好像批发一样，整栋我们都包下来，所以我们也可以变相的可以说等，等于是帮呃我们未来的住户也稍微过滤一下，你这些好朋友未来住进来会有哪些人。那我们就尽量把一些事情都把它做到比较完整。那以中介来说的话，可能它针对是单个的消费者，我买跟卖，那它也没办法去选择太多。甚至你说要去理解二十年前建筑物的结构，跟它的一些排水跟机电的部分，可能他们都不是太清楚。啊，也为难了他们了。但是以我们代销的立场来讲的话，我们是在前端的部分的话，可以把这些东西都让消费者能够比较清楚。所以有一阵子啊，就是说很多消费者其实蛮喜欢到呃接待中心来多逛逛的，谈谈一些功法啊，谈谈一些细节，也都很好。我觉得资讯越公开越透明，对消费者来讲都是很好的事情
0: 。是，所以刚刚傅总也跟我们聊说今天你在于代销的角色上面，可能在于你选择，你刚刚讲说也是比较多数量可以去选择，不见得可能只是一些比较零星的这样，对不对哈？哇， wow, 我们幸福空间啊，不只是让大家了解室内装修、选择房饰的一个好平台，也是我们现在征才的一个平台。对对对对对，这一定
1: 要，<笑>因为如果我们做得很好，我觉得那个花落盛开，蝴蝶自来
0: 嘛。嗯<哼><对>嗯哼，可以一起去啊、呃，吸引更好的人才加入这样的产业，<是>这样子。好，那刚呃了解了这样子的一个基本观念事宜之后。二零二二迎接了，<對>那到底二零二二房市副总这边有什么建议？现在是不是一些消费者可以买房的好时机呢
1: ？其实现在二零二二从二零二一开始，大家担心一件事情，所谓的升息这件事情，还有这个缺工缺料涨价这件事。那我个人认为，看事情要看不同的面向。如果你是买房子要当作是投资跟自产的话，当然你就有很多的比较。如果今天只是针对你个人的需求的部分的话，我是个人觉得。就是你必须去审视自己，就是说对自己要诚实，审视自己你需要什么东西再做选择。如果你是一个自己需求的刚性需求的话，现在就是最好的时机。那重点是你准备好了没有？你口袋的资金、包含跟银行的谈判，还有你对于环境的这些熟悉度，甚至对于你买了房子之后二三十年要住的这样一个地方，你准备好了没有？这个比较重要。所以来看二零二二的话，我觉得，嗯。是一个好时机，没有错。而且未来的资金，我个人认为，在台湾来讲的话，跟这个发展性，由政府在很努力的在推动我们的科技园区也好，我们的产业结构也好，轨道经济也好，我觉得都是一个还不错的时机点。
0: 嗯，是因为确实大家也知道，在这个年关交接的时候，很多各派的专家都会针对到底二零二一的房市，接下来二零二二房市，甚至央行这四坡的打房下来之后，到底发酵时间点会落在什么时间点，都有很多的讨论。那我们今天就是就黄副总这边用一个专家也给大家这样的建议哈。那黄副总，你觉得如果二零二二是一个很好的买房时机，接下来消费者要进场的话，我们当然重点就要开始来挑房子了，对不对？是。那很多人买房子一定是什么 location location。Loc ation, Loc ation, 一定是
1: 这样子的，是不是？<對>那
0: 当然，很多现在大家也会知道相当多知名建商啊，一些建商的品牌。所以，在于挑房子上面，呃，地段跟建商品牌，副总是不是也给我们一些在选择上的建议呢
1: ？我们来想一下哈，就是说，当我们台湾发展到捷运站到处都是，商圈到处都是的时候，其实 location 的魅力慢慢，我觉得就会被一种均衡跟平衡掉。好，它就会平衡掉。那很多人慢慢在做选择的过程当中，尤其台中更明显。台中现在选择的反而就是说，我看建商，我相信建商，因为我买 A、买 B、买 C 都很接近，对。那我宁可相信建商给我后续的这个保护，因为我住在这个房子里面来讲的话，可能超过二十年、三十年。所以慢慢我觉得从所谓 location 导向，会往所谓建商品牌导向。那在跟我们在合作的很多的建设公司里面来讲的话，也很清楚知道这件事情，慢慢的也花更多的心思在谈一件事，就是说我的品牌的价值定位到底在哪里？好，我是设计感很强的，还是我是很新颖的，还是我是保护周很多的？好，我觉得就慢慢慢慢的话，让消费者有一个所谓被信任感的认知。好，所以我觉得品牌慢慢的选择会比 location 来得更重要。好，这是我的想法。
0: 大家都会很直接想知道说有没有什么建商是比较推荐？那当然还是以副总你觉得这边可以帮我们推荐的方式跟我们解释一下哈、哦。
1: 好、啊，那我只能说上扬现在代销的所有的案子的建商都值得被推荐，
0: <笑>因为你们也用真的是扎根了很久的经验，在第一关合作的时候就先帮我们消费者来做一些把关了这样子
1: 。因为我觉得所有的事业体都是来自于人了，那这个经营建设公司其实也是来自于人。那一个主事者跟这个团队如果很用心，包含在行销面，还有包含在他对于外面一些陈述的部分有更多的承诺的话，我相信他就是一个好品牌。好，那我觉得你就可以做这样的一个选择。当然，很多人会问说，那新品新品牌可不可以？好，新品牌可不可以做选择？那我的想法也是要去了解这个人到底花了多少心思，他是不是认真要把这个东西把它做好，有用心，我觉得就会是好东西。那我们看得到，我们台湾其实有蛮多建设公司的品牌，还有包含一些营造品牌，还是很用心在做的。好，那细节我就不谈太多，比如说像我们有在合作的富邦，好打的广告，就是本身就是很花心思、很用心在把案子做好的。那当然，现在我们目前还有很多案子准备要推，也是很好的建商。啊，像我们在桃园，我们有三本，它也非常的棒，扎根了三四十年，跟着桃园一起成长。像这些建商的部分的话，我都觉得如果要谈一些细节，应该是在开另外一个节目把这个罗列出来，是不是让大家觉得说是可以被选择的？只是说对于我们现在的听众，你可能呃是在，可能我们全台湾南到北，呃都都有我们的听众伙伴，可是很多建商他可能就是会只在北部推案或在中部推案，可能你就没办法去享受到。呃，我们所享受到的这个建商所提供这种服务，不过也没关系。那在每个在地的建商，一定会有一些呃，券商我们是可以分析完之后，知道他是花了很多心思要把东西做好的，甚至给呃消费者很多的承诺。我觉得承诺很重要。
0: 是因为其实刚我们私底下在聊天的时候，副总又聊到说，<對>有一些虽然有讲说什么保固的问题，<是>以为就是说你可以呃避免掉售后不理这件事情，<對>但真的品牌就是你说它经营的时间够不够久，它的口碑是如何？有些就算开了承诺没有兑现，这个承诺也等于是零，嗯、对不对？
1: 应该说，如果先天品质好，就不会有这些状况。就说。呃，如果做一个很糟的东西，我承诺你我会修到好。我觉得这个东西对大家来说都蛮耗费心力的了。所以品牌这个争议，其实保护只是一个附加价值里面很小的一块，而是它一一路走来，啊，一直在过规划跟设计它所有的房子，它所有的口碑，因为有很多人帮你见证了嘛。像这些东西都是我们不乐见的。好、哦，那一个好的品牌建设，这种状况我相信大概都不会发生。好、哦，都不会发生。
0: 其实就是在一个做事的定金程度啦，哦，对不对？对对对那当然就是讲到说，我们今天很厉害的自由生，有时候可能也会有一些无心的小兔锤，那就是看他自己后续怎么样来处理，他的一个诚意如何，嗯、这样<是>对不对？台中那么多，有没有推荐的哪一家呢？哪几家呢
1: ？有啊，这个我要留给施总来跟大家讲。<笑>我留给施总，因为呃，呃我觉得对于市场的熟悉度，还有对一些业主上面来说的话，就是。台中当然在地有很多建商，很多人在讲上网以后，其实这些建商都很棒。那台中本身就是在竞争力非常强的一个地方，以建商的角度来讲，我所接触到的很多人讲非上网以后的，其实也都很棒哎，也都很棒。我所接触到的，因为他们有很多小的这个承诺，甚至都是我们北部建商跟南部建商跟他们在做学习的，所以我觉得能够住在台中其实蛮幸福的，恭喜你
0: 们。哇、哦，所以啊，刚刚呃，我们副总强调就是说，除了帮我们施总这边也铺好路，可以让施总这边来帮我们好好的建议一番之外，有一些，如果你的口袋名单，我们就私下讯息再聊。没问题，好，那当然有朋友有更多想要疑问的哦，尽量哦看看我们今天很不容易可以请到我们副总来到这边的话，可以尽量愿意分享的，其实是。台面上不能讲，但是思想我们都还是可以好好的跟我们的民众来聊一下哈。啊、好，那刚刚讲到说确实地段很重要，那建商是不是有个好的口碑？嗯、是不是有一个呃很长久的经营呃背可回市场，让大家知道说这个品牌是好或不好？嗯嗯、那这是很重要之外。嗯，我觉得有一个点，很多消费者也会非常的疑惑，像之前不管是就是说，呃，台湾的房子公社比很高的这件事情， <Okay. S 1> 那去年五月内政部也有在就是要提案要去修正这些技术规则。那前两天有呃昨天前天反正很有名，就是我们港湖女神的新闻，也会希望就是我们是不是比较国外，就是我们真的买到的就是肉这些公社的地方就可以把它撇除这样子。那公社确实是很多人在买房的时候会困扰的点诶，那是不是也请呃副总针对几个？的公社迷思来帮我们一一破解一下。好，首先当然就是来聊一下，就是说大家会觉得公社好像听起来数字一高就不喜欢，真的低公社或零公社会比较好吗？嗯
1: ，好，嗯、简单来分享一下，就是说公社这件事情，我觉得它是跟建筑技术规则有关系，这上网大概都查得到，是我们台湾法规所造成的这个后果。那呃，我们必须接受它。那我们来了解一件事情，就是说。所谓的大楼的这个低公设，跟新大楼的这个啊，大楼的低公设跟零公设，跟新大楼的多公设，哪一种会比较好？你要住新还住旧？
0: 当然可以的话，要租新的，对，但公厕就高。所以
1: 就是说，我们现在找不到以前的思维来做现在新的东西，所以我觉得这个已经不在同一个时空上来做比较。所以如果买房子只从所谓的公厕的角度来做思考的话，我觉得买不下手，怎么样都买不下。那只是回来看说，公厕比到什么样地方才是算比较稍微合理一点点？我就一次回答这所谓的问题了。那公厕比一般我们现在来看，大概都是约莫大概在三十到三十四趴上下，看基地规模。基地如果越小，像最近台北市跟新北市在推所谓的围老都更、呃，我相信建商都不愿意公设比太高，甚至我有碰到公设比三十九、四十一的，四十一趴的公设比，它就只片屋，它基地可能只有三十六平，甚至只有六十平，那它一样要做电梯，一定要做地下室，一定要做信箱区，它什么东西都要做，它占的面积一样都很大，所以它反推回来之后，它公设比就一定很高。可如果我基地是一千多平，好，我相同的公设比的状况之下的话，我会多出什么东西？我会多出所谓宴会厅，我会多出所谓的 lobby， 我会多出所谓 KTV 室，甚至会多出所谓的儿童阅览室，会多出儿童游戏室。对，这些空间都可以集中起来之后，它可以变得更丰富。那我们再回来谈谈看，像现在一般正常的产品，可能是标准的两房到三房。好，两房到三房，房子基本上不太大。那如果我有孩子？孩子要要要请人家来做家教的过程当中，妈妈在家里炒菜已经很辛苦了，还要把家里整理得很干净，让老师上来。那我认为这种社区就算不好。那我们能怎么做？我们在公社的部分就可以安排一个所谓的妈妈教室，或者说小朋友的一些所谓的教学的空间，可以在楼下的那个拉 o 的这公空间的部分的话，把很多事情都处理完。不是这么亲密的朋友，不用让他到家里面来。那我觉得家里人也会比较轻松一点点，毕竟房子不大。那豪宅的部分的话，公社是一种彰显身份的象征。就像我去住五星级的饭店，要不要有游泳池？
0: 要。要不要拉比？要。
1: 要不要宴会厅？
0: 要。要不要电影院？健身房对，士士哎，什么东西
1: 都要。就是我认认为就是类似一个概念。啊，只是说我们在研究这件事情的时候，除非你要当我的同事，然后我来一起研究，说怎么样把它分配的更好。那如果只是以行销角度，消费者在选择的话。公社比大概在三十四以内，我觉得我们要能够去接受，只差别在于这三十四趴它代表了什么？那我觉得它是跟基地的规模有相关。如果户数比较多一点，它可能提供的公社的这种样式就比较多。如果你买的是小基地的，因为地段很好，比如说在大安森林公园旁边，虽然基地只有一百平，然后可能只有八户，那公社比快四十趴，就一部电梯，然后这过程当中是没有人帮你开门的，就是说没有所谓的管理员在帮你做管理服务。你所有的一些呃要收信啊什么的，都要自己想办法，是用 A P P 做管理，那又是不同的思维了。所以呃，公社比是必然的，按照我们建筑技术规则所谈的。那像第二点所谈到说有露天花园跟泳池，公社比一定很高吗？其实不是。所谓的公社一般都是在有顶盖的空间范围之内所区划出来的。那以我们有参与规划的这个这个习惯来讲的话，我们尽量把一些其他的空间尽量集中，所以我大厅会变得比较大一点点，我的 K D P 会比较大一点点。然后我的宴会室会比较大一点点，把集中起来，用这样的概念来做。那没买车位，不需要负担停车的空间部分。哎、一般那个垃圾集集中需要、啊、都会放哪里？是不是在地下室？对，你会不会下去
0: ？还是会啊，因为要到垃圾啊,啊。你要不要分担？要吧，因为有使用啊
1: 。OK， 好，那还有一些电的一些配电的管路，还有一些电的抄表，大部分在地下室。你有没有你有没有用到
0: ？有
1: ，都有，其实都会多少会分担到一些些。好，那只是说在建筑技术规则之下，我觉得我们会建议建设公司尽量让消费者觉得比较舒服一点，这是我的想法
0: 。我觉得哈，刚刚讲到说，那还有刚刚从这边延伸出来，其实这样聊到也有分大公社跟小公社这样子的概念问题對對，对、嗯、因为很多人会觉得说，如果我今天一一样的基地面积，为什么你们家就还会有一个视听室，可是我这边就没有，什么都没有。对，所以这个是不是其实在于规划上面有没有正确或者是很详尽的去利用到，也是一个问题啊、哦
1: ？对，没有错，因为它跟基地规模、跟临路的条件都有关系。因为建建设公司拿了一块土地的时候，它不是想怎么盖就怎么盖，它要按照政府的法律规定，什么地方可以退缩，什么地方不能退缩，什么地方留设店面，然后是不是住家跟店面跟私跟空地空间要分开，多出很多的走道，有些肉割完之后还就没办法做，有些东西是自爱难行的。所以就是说，我们借由专业的这个建筑师，还有我们相对的经验，就尽量在规划，呃，规划这种短期的时间之内，尽量把东西做得比较完整。当然，大基地的规划一定会比小基地来得更容易。好，大基地的部分会做得更好、更容易，小基地就比较难。尤其现在台湾在土地取得不易之下，尤其在市中心里面，好，一般基地都比较小，甚至有些是机零地，好，它可能本身在结构上。我觉得盖房子最重要在结构了，你结构要先排完，而且地下室要先做好，上面才长得出来。像
0: 刚刚讲到说一些公社比有到三九四十，甚至你说建议说三十四现在是合理的，可是像朋友他们有的就会觉得说三十四也是很高哎、欸。然后我们的迷思第四点也是有讲到说新大楼的公社比也都很高，最好不要买，就跟我们线上朋友的疑问是一样的
1: 。简单说明一下，<笑>我再说清楚一点，就是说基地规模如果很小。那公社比大家互相在贪的过程当中，它就会很高。如果基地规模很大，很多人来分享它的话，它就会比较小，就会比较所谓正常一些些。所以三九四十，以台北市跟新北市基地规模小来看，好像正常。可是它跟一般如果基地规模到达一两千平的这一种，可能公社比只有三十趴到三十四左右，来讲就高了蛮多。那只是说因为基地的关系，你要去接受，因为你就喜欢那个地段嘛。比如说我就要待在大林森林公园旁边。然后它基地虽然小，我就要住这个地方，那你就要去接受它。那当然你有其他的选择，好，如果你希望就是说买的心里比较舒服一点点的话，那你就可以选择基地规模大一点的，就可以避开这个问题。那另外新大楼公设比都很高，最好不要买。这未必，因为高跟低是互相比较的，好，它是互相比较的。基地规模越大，公设比越好控制，而且公设越丰富。我这样讲好了，呃，我买一个房子公设比三十四趴，可是我公设高达。一百二十八项公社有六千多平可以用，跟买一个房子，我公社比三十四趴，我公社只有六样，加起来只有四百平，你觉得你要买哪一个
0: ？就一般都会觉得说，当然是越多选择，越多可以使用的是最好啊。
1: 对对对，那就会变成是我们在选择房子的时候，就是你跟你的家人喜欢哪一种？好，那这种产品我们都有，而且我都有经手，都有涉略过，所以这个其实我觉得也蛮值得开一集来做分享。为什么造成这种现象？大基地、小基地，公设比的高高低低。对，對其实我认为公设比不是一个很核心的问题，大家不要在这个数字上多所琢磨。
0: 对，因为确实啦，因为除了副总讲到说你的大小基地面积会是一个很重要的分母之外啊，其实就像你讲的，我们今天要好的地段，那边的地就是寸土寸金，你根本很难去拿到一个大基地的物物件。<是>对,对，那确实很多隐形的，像大楼，你现在好像新法规也是规定要栓双,双逃生梯，这些也都是一定得做，<是>所以它也会占到这个公厕比较。大的篇幅，哦、对不对？包
1: 含是结构上也都是一样，因为法规的关系，我们是回到所谓建筑技术规则里面来谈。那老实说，所有的呃，我们的线上的好朋友上网查一查，大概就会看得到，好，都会有落差。像您刚才所提到的，的是不是双套、身体、气压这些的细节？细节我们那就不聊。嗯，好，因为新的法规有很多的要求，未来所谓的银级建筑、所谓的绿建筑跟智慧建筑，未来要求的东西只会越来越多，因为他希望提供给我们的住户是越来越轻松。好是这样的概念，那也会造成建商在营造的过程当中，他必须付出比当初，比如说民国五十年、六十年、七十年更多的成本，好会有这样的状况。但是也代表一件事情啦，我们在进步当中，所以各位朋友，我们的口袋要进步，
0: <笑>好实在的建议、喔。對,对对
1: 对对对，
0: <笑>就是要做好准备。我觉得你有讲到这个 key word 很重要，是
1: 我们都要做好准备，我们的人生要为我们自己做好准备，房地产只是其中一环而已。您的孩子、我们的父母、我们自己人人生的未来，我们不能到时间到再来想怎么做。其实房地产只是很小的一块了。
0: 是，我觉得副总讲到这个，真的也是非常实在。因为很多，不管你今天是买屋族、租屋族，那不管你是看望或看衰，其实各方有各方的意见。是但是不管怎么样，你帮自己做好准备，总是不会有错。是,是没错，对不对？<錯>然后就像我们朋友讲到说，你会觉得很担心公社比很高，那是不是去找就是那种中古屋，然后可能是公寓？那你也要想到说，如果爸妈年老了，他可能不好爬楼梯了，对，或者等等其他相关之后的问题。如果你是自住的话，因为这些未来的需求。就像刚刚副总讲到说，你未来你还是得先帮自己做好准备，对对对，所以我觉得这就是一个思维啦、嗯。嗯、对，但
1: 我也蛮同意，大家有想过一个东西叫做先求有再求好，我先买到之后再来慢慢进步也很 OK，
0: 嗯哼，也可以啦，就是说选择。首购啊，然后或者之后慢慢慢慢，你可能从当中又累积到更知道自己要的是什么之后，可能再去做首换或者怎么样二换之类的也可以这样子，对不对？对对对。所以今天就是很高兴邀请到副总来帮我们做如何在我们的这个二零二零买到黄金保值。对对，要勇敢，要勇敢，嗯、那要,要对。而且如果你的口袋现在准备好了，二零二零、二零二二，现在就是很好的时机点，对<是>对不对？<笑>如果还没有的话，请你赶快做好准备，因为绝对是绝对之后。你还是觉得以你的观点，还是觉得一定会需要有一个自己住的地方嘛，对不对？需要需要，需要嗯
1: 、甚至以资产的角度来讲的话，现在也是很好的时机点。台湾还在成长
0: ，还在成长，<對><對>台湾还在成长。是、嗯、因为真的确实，连之前很多本来是看衰房产的专家，这一两年也都默默的改口了呢，是不是？嗯、尤其
1: 通膨变更严重之后，<笑>我们都知道什么东西抗通膨，最抗通膨是什么？心里有一把尺，我也不讲
0: 。对，尤其在我们东方的观念，就是有土司有财或者是什么，就是一个安定。然后这个你以后可能在于有在跟银行往来的，确实也会有这样的经验。哦，有有差别。对对，都是有差别。那我们就下一次的直播再见喽。好
1: ，谢谢大家。
0: 拜拜。